0: Bonjour professeur Dion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc professeur de philosophie politique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on va donc pouvoir parler ensemble pendant une petite demi-heure euh, de la situation politique qui se passe au Niger, qui fait en ce moment beaucoup parler, euh, notamment en France. Donc pour résumer très succinctement, le président qui a été démocratiquement élu, euh, M. Bazoum, euh, s'est fait destituer après de violentes manifestations le 26 juillet dernier. Euh, L'ambassade française a été détruite, des drapeaux français ont été brûlés pendant que des drapeaux russes étaient agités. Alors, avant de revenir sur votre intervention qui, qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux français, est-ce que ce putsch-là vous, vous étonne Est-ce qu'on euh, sentait une tension, un agacement de la population nigérienne depuis quelque temps ou pas du tout
1: Alors moi, je n'ai pas perçu, personnellement, hein, je n'ai pas perçu cette tension puisque je ne vis pas au Niger, ouais. mais je sais qu'il y a un climat général dans le Sahel, mais qui est un climat qu'on peut étendre si l'on veut à, à l'ensemble des pays qui ont été colonisés par, par la France. Ce climat, cette ambiance, c'est que euh, le passé colonial, la politique française qu'on a vite fait d'appeler France Afrique et puis un certain nombre de de d'attitudes des de, de sociétés françaises de la classe politique française tout cela provoque une sorte d'agacement qu'il ajoutait à cela la, la propagande russe tout cela crée les conditions d'un cocktail qui n'est pas trop favorable à la France de sorte que euh, je ne peux pas dire que je suis vraiment surpris par ce qui se passe au Niger, parce qu'il y a comme un phénomène de contagion qui fait que toute la jeunesse euh, de ces pays-là, qui n'est pas forcément tellement cultivée, le mot un peu fort, mais zombifiée par cette propagande, par cette idéologie hostile à la France, hostile à l'Occident. Et donc, euh, c'est difficile pour euh, les gouvernements de tenir en place tant qu'on essaie de montrer aux populations qu'on est amis à la France. J'ai dit dans, dans, dans l'émission que vous citez que la France est presque devenue radioactive, donc certains pouvoirs essaient de montrer aux, aux jeunes qu'ils ne sont pas des suppôts de la France ou de l'Occident, mais qu'ils peuvent diversifier leurs partenaires. Donc, je pense que c'est toute cette ambiance-là qui, qui est défavorable à, à la France et qui fait qu'aujourd'hui, certains gouvernements essaient plus ou moins de prendre leur distance parce que ces gouvernements, évidemment, se retrouvent en danger puisque les populations pensent, les jeunes notamment, qui sont, qui sont désinformés, pensent que ces gouvernements
0: font le jeu de l'Occident, font le jeu de la France. Et donc ça, c'est à cause de la propagande russe qui est, euh, entre guillemets, surabondante au Niger Pas seulement, pas seulement. C'est-à-dire
1: que la propagande russe n'arriverait pas à ses fins s'il n'y avait pas un terreau, s'il n'y avait pas des conditions, j'ai envie de dire favorable à ça. Et donc, ça joue défavorablement contre la France. Et la Russie s'est rendue compte que si elle tape sur ce talon d'Achille, évidemment, elle peut donner l'impression d'être le sauveur que les Africains attendent. Et je crois que la Russie, en ajoutant à cela la propagande, est en train petit à petit d'atteindre ses objectifs dans beaucoup de pays pauvres.
0: Et elle atteint ses objectifs. C'est quel type de personnes, euh, de, de gens qui prennent part à ce mouvement de protestation C'est quel type de, de classe sociale ou C'est des jeunes, plutôt des vieux Il y a beaucoup de jeunes. Ouais.
1: Les vieux, je ne sais pas, peut-être par
0: effet d'entraînement. Hum. Mais
1: ça, ça a été construit depuis longtemps. Parce que le, le la perception de la situation actuelle, des enjeux stratégiques et la politique française elle-même. C'est-à-dire que moi, depuis quelques années, j'ai regardé les, les, et écouté les discours et les apparitions d'Emmanuel de, Macron. Mmh. Il, il n'a pas forcément aidé la France à, à travers ses, ses, ses prises de position, à travers… Euh, il y avait une certaine bonne foi, il a voulu en finir avec la France-Afrique. Il a voulu montrer que la France est dans une logique de partenariat avec l'Afrique, mais ça a été, en termes de communication, ça n'a pas été bien fait. Ouais. Et deuxièmement, on n'a pas vu la Russie venir. On n'a pas vu cette propagande, cette désinformation venir, et donc, l'un mis dans l'autre, euh, la France s'est mise en danger. Sinon, au niveau des intellectuels, qui essaient de penser un projet alternatif, mais il ne s'agit pas de, de repousser la France, de, de dire à la France, partez chez vous, ça n'a aucun sens dans le monde actuel où nous sommes interdépendants. Mais il y a eu une désinformation qui a transformé les jeunes, qui a manipulé les jeunes jusqu'à l'overdose de ce que j'appelle l'occidentalophobie, qui fait que finalement, on se dit être afrolat, aimer son pays, aimer l'Afrique, c'est haïr l'Occident. Et quand on a cette haine pour l'Occident, on se dit, mais il y a un partenaire qui peut s'appeler la Russie, qui peut nous faire du bien, mais ce qui intellectuellement parlant est malhonnête parce que nous sommes dans un monde de domination, de prédation, de, de rapport de force et la Russie ne peut pas faire autre chose en termes de rapport économique que ce que tous les grands pays font.
0: Et elle se traduit comment cette forme de, de propagande au Niger plutôt des Mais
1: pas seulement au Niger, dans tout le Sahel. J'ai le sentiment qu'il y a toute une stratégie qui a été élaborée par la Russie. Je peux me tromper, ce sont mes analyses. Ça se passe à un premier niveau, au niveau des, des, du personnel politique, ce que vous appelez chez vous la schroderisation. C'est-à-dire on prend des anciens premiers ministres, des anciens ministres en Afrique, on essaie d'en faire des conseillers de Poutine. Donc, ils sont les, les, les instruments intellectuels de la propagande de la Russie. À un deuxième niveau, on a les influenceurs et les jeunes sont tellement friands aujourd'hui de réseaux sociaux ben, que la Russie a pu identifier des influenceurs qui font le travail de sape, le travail de diabolisation de la France et de l'Occident, donc de la démocratie. Et on ne s'en rend pas compte parfois. Et à un troisième niveau, la désinformation qui veut laisser penser que tout ce qui arrive à l'Afrique, mais c'est la faute à l'ancien colonisateur. De sorte qu'à ces trois niveaux-là, il y a toute une stratégie de communication, il y a tout un lobbying qui est fait pour donner l'impression à l'Afrique que la Russie est le, le meilleur partenaire. Et je crois que la France n'a pas vu venir, ou bien elle n'a pas voulu voir venir cette situation-là qui, qui, qui s'oppose aujourd'hui aux Africains et qui indispose le monde intellectuel, parce que, après tout, qui vous entendez aujourd'hui au Burkina Faso en termes de dimension intellectuelle Qui vous entendez aujourd'hui au Mali Qui vous entendez aujourd'hui au Niger les, les, les intellectuels sont devenus comme des hommes sans tête, mais parce qu'on les empêche de parler, parce qu'ils sont face à, aux armes. Alors, quand on est face aux armes, on ne peut plus élever la voix pour dire, attention, nous sommes en train de nous tromper. Et voilà tout le danger. C'est pour ça que nous autres... Qui avons encore la possibilité de parler, nous essayons de de, de dire aux jeunes faites attention. Tant qu'on n'a pas de projet alternatif, on ne brûle pas tout.
0: Très bien. Donc, vous pensez que la Russie s'immisce peu à peu dans les dans les rouages politiques euh, du Sahel, prend des positions, euh, une place plus, de plus en plus importante dans la politique euh, du mais Sahel
1: Oui, mais tout à fait, mais tout à fait. Et comme de tous les pays occidentaux, c'est c'est la France. Qui, qui est indexé dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, et on se rend compte que le passé colonial est, est le péché originel de la France, mais la Russie joue sur cela. C'est la faute à la France, un peu comme vous dites, c'est la faute à Voltaire. C'est la faute à la France. Donc il faut, il faut dire ça aux Africains, il faut leur répéter ça, et une fois qu'on l'a affirmé, qu'on l'a répété, on est dans la contagion, et la contagion ça fabrique quoi Ça fabrique des zombies, ça fabrique des propagandés, qui à la limite soutiennent des coups d'État militaires sans se rendre compte qu'ils mettent en danger l'idéal démocratique. Et voilà moi mon combat, parce que la Russie ne me paraît pas être un modèle d'idéal démocratique.
0: Mais vous pensez que euh, vous avez dit euh, vous avez dit du coup de, lors de, vos de votre intervention que euh, c'était euh, la Russie euh, influençait euh, de façon un peu négative, enfin totalement négative même. Euh, les situations euh, au Sahel, euh, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une espèce de, euh, de printemps africain euh, qui se propage euh, en, en, au Sahel, c'est-à-dire une, 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 une contagion de, cette, de, ce, de ces formes de coup d'État qui se propagent pas seulement au Niger, mais un peu partout ailleurs
1: Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que tous les pouvoirs, en tout cas qui ont un rapport qui ont eu dans le passé ou qui ont actuellement un rapport... Euh très direct avec la France, très poussé avec la France, sont en danger. Pourquoi croyez-vous que certains chefs d'État qui n'ont aucun problème avec leur peuple s'empressent d'aller à Saint-Pétersbourg Parce que, certainement, ces pouvoirs ont aussi peur que leur jeunesse se dise « mais pourquoi notre chef d'État n'y est pas allé ?» Parce que c'est un lieutenant, c'est un suppôt, c'est un sous-préfet de la France, et donc, donc ils vont à Saint-Pétersbourg, même quand ils savent que ça ne va rien leur apporter, mais il faut y aller pour ne pas donner l'impression à sa jeunesse Propagander là que euh, non, la Russie n'est pas dans notre schéma de développement. Voilà toute la question. Mon problème, c'est qu'il peut y avoir un véritable printemps si nous canalisons ces mouvements et si nous disons franchement et raisonnablement à la France, voici le nouveau type de rapport que nous devons avoir. Sortons d'une logique de domination affichée, sortons d'une logique où vous nous donnez l'impression que nous sommes des enfants mais entrons dans une logique de discussion où nous nous sentons dignes et puis où nous sentons qu'il y a de l'équité dans nos échanges. Ça, on peut le faire, mais ce nom-là n'est pas un nom primaire, ce n'est pas un nom d'émotion, ce n'est pas un nom juste pour dire non, un nom d'enfant, c'est un nom d'un second niveau, c'est un nom rationnel, c'est un nom pensé. Et quand on veut changer un paradigme, ça veut dire qu'on a la main sur un autre paradigme qui pourrait faire le bonheur des peuples. Mais on ne dit pas non juste parce qu'on a envie de dire non, et puis ça crée un désordre total dans le pays. Mais voilà est-ce est que le.
0: Combattre. Et vous pensez que le président Bazoum était capable de, de rétablir ce rapport de force, entre guillemets, de rétablir un équilibre assez juste
1: La première des choses, déjà, c'est que nous-mêmes, nous soyons dans une situation de stabilité. C'est pour ça que moi, je prends comme postulat la démocratie. On renforce la démocratie dans un, dans un État. Pourquoi pensez-vous que, d'une certaine façon, tout le monde se mobilise Il y a eu plusieurs coups d'État. Je n'ai pas été aussi, aussi cinglant avec les coups d'État au Mali, euh, en Guinée, mais qu'avec le coup d'État au Niger, parce que moi, j'ai eu le sentiment et j'ai le sentiment que c'est un pays qui commençait à devenir, démocratiquement parlant, un exemple en Afrique. Or, quand un pays est un État démocratique, stable, je crois qu'il est sur le chemin du développement. Je ne crois pas à un développement porté par des tyrans ou par des dictateurs ou par des militaires. Il faut stabiliser nos États. Quand nos États sont stables, du point de vue de leurs institutions, le projet économique, le projet de développement que cet État porte peut être financé et la voie peut mieux porter. Voilà mon, mon problème à moi. Donc,
0: pour vous, c'est un, un réel gâchis. Quoi. Ce qui s'est passé, à, les putschistes sont... C'est
1: ce les... les... le mot, d'autant plus que s'il s'agissait simplement d'un putsch pour restaurer l'ordre social, mais quand on le fait, on le fait en un temps très court, parce que par exemple des institutions sont bloquées, l'armée pourrait dire, attention, vous les politiques, il faut vous entendre parce qu'il faut mettre l'intérêt du peuple au-dessus. À partir de ce moment-là, les institutions s'entendent sous la pression. Mais quand on fait un coup d'État, quand nos gens font des coups d'État en Afrique, Mais c'est pour s'impatroniser, c'est pour s'enquister, ce n'est plus pour laisser le pouvoir. Or, une fois qu'ils ne veulent plus laisser le pouvoir, d'autres coups d'État sont en préparation parce que ça devient un jeu d'influence, un jeu d'intérêt. Et vous verrez dans ces pays-là très bientôt, d'autres militaires s'opposeront à la façon dont ces militaires dirigent, et puis on ne va pas s'en sortir. Ce qui est dramatique chez nous, c'est l'éternel recommencement. Quand on a le sentiment qu'on a fait un pas et qu'on est en train de saluer ce pas, après nous faisons deux pas en arrière. Voilà le, le, le drame en Afrique. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous devons nous interroger nous-mêmes. C'est nous qui devons construire se notre euh... façon de, 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 de coopérer avec l'Occident. Il faut nous
0: réinterroger nous-mêmes. Vous êtes, vous êtes un peu désespéré de la situation que ça a pris, de la tournure que ça a pris Vous dites que c'est... qu'en fait... Euh... Bien sûr, bien
1: sûr, on n'aurait pas dû arriver là. Mais regardez aujourd'hui la situation de, du Niger. Les populations sortent, oui, pour soutenir, ce n'est pas toutes les populations, parce que le peuple ne s'exprime que par les urnes. On est d'accord. Vous pensez aujourd'hui, dans cette situation de, de radicalité ou du raidissement des positions des militaires au Niger, le peuple qui a voté Bazoum peut sortir vous, pensez, vous le pensez réellement ceux qui sortent aujourd'hui sont ceux qui sont protégés par la l'agent au pouvoir. Et ce sont ces images-là qu'on montre pour dire que nous sommes soutenus. Mais il y a un peuple silencieux, apeuré, qui soutient Bazoum mais qui ne peut plus sortir mais parce que les armes se sont introduites.
0: Et le, ce peuple-là, il est, est majoritaire sens... ou pas Le peuple de si Bazoum est
1: majoritaire S'il si a été élu par un peuple. C'est un peuple qui l'a élu il y a à peine deux ans. On ne peut pas dire qu'en deux ans, tout le peuple l'a lâché. C'est pour ça que la question, c'est qui a intérêt à un coup d'État Celui qui a intérêt à un coup d'État, c'est celui d'abord qui fait le coup d'État parce qu'il estime peut-être qu'il n'est plus le bienvenu dans le cercle de pouvoir, dans le sérail. Mais il y a parfois aussi nos oppositions qui, par leur silence ou par leur activisme, soutiennent ce, ce coup d'État. Parce que si toute l'opposition nigérienne, au nom de la démocratie, avait condamné ce coup d'État, si tous les opposants nigériens, tous les partis, même les partis qui ont été battus par Bazoum aux élections, si toute la classe politique, toute la société civile avait réaffirmé clairement le principe de la démocratie au Niger, ce coup d'État ne serait pas allé loin. Mais il y a des gens qui, parce que Bazoum les a battus, parce qu'ils ont envie de revenir au pouvoir, font leurs petits calculs et se disent que quand les militaires iront, nous prendrons le pouvoir. C'est aujourd'hui en Guinée, d'une certaine manière, ce qui se passe. Ceux qui ont aidé au coup d'État... Aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'ils sont tous en exil. Et les militaires ont occupé l'espace public et les militaires créent un problème aujourd'hui dans nos pays parce qu'ils ne veulent plus partir, puisqu'ils ont accès aujourd'hui aux richesses illimitées des pays. Voilà le drame. Donc, c'est un travail décisif, de, un, un éternel recommencement pour les pays africains. Et je crois que le devoir de, des intellectuels, c'est d'aller rééduquer ces... la
0: et, mais vous pensez que c'est... Quelles sont les intentions, les, les vraies intentions derrière, derrière ces putschistes Qu'est-ce qu qu'ils veulent réformer euh, au Niger qui ne leur plaît pas Qu'est-ce qui ne leur plaît pas fondamentalement C'est l'équilibre ou c'est... C'est une avidité de pouvoir simplement ou il, y a, il, y a, il y a de l'avidité
1: de pouvoir. Dans le cas particulier du Niger, très honnêtement, qu'est-ce qui justifie un coup d'État Qu'est-ce qui justifie ce coup d'État au Niger Très honnêtement.
0: Bah, les, institutions savoir, ne sont pas,
1: hein. les institutions ne sont pas en péril. Il n'y a pas de crise politique entre le chef de l'État et les autres institutions. On nous dit à coup, a posteriori, que Bazoum aurait voulu dégager le chef d'État-major, il aurait voulu dégager le responsable de la garde présidentielle, mais dans, dans un pays, le chef d'État peut enlever qui il veut. Justement parce que Bazoum veut libérer son pays, il essaie de voir qui il peut mettre à la tête de la garde présidentielle des armées pour mener sa politique. Mais si vous vous opposez à un chef d'État qui veut, en interne, mettre les hommes qu'il faut pour mener le combat, vous le renversez parce que vous avez les armes, et après coup, vous venez justifier ce coup d'État en disant au peuple « c'est l'homme de la France, il ne voulait pas libérer son pays ». Mais quel chef d'État ne voudrait pas libérer son pays de l'attaque djihadiste Vous pensez vraiment Quel chef d'État le ferait donc, c'est des justifications, c'est des prétextes pour renverser l'ordre constitutionnel. Tant que les Africains ne comprendront pas que notre salut est dans la démocratie, dans la liberté d'entreprendre, mais dans la diversification de nos partenariats, ce qui est le principe fondamental aussi de la démocratie, puisque c'est la liberté, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Surtout pas quand on prend un modèle, comme modèle, quelqu'un qui... qui, qui qui, qui n'est pas un démocrate. Voilà, moi, le, le
0: problème fondamental que j'ai. Mais le, on a appris euh, quelques jours après que le Mali et que le Burkina Faso soutenaient euh, ces, ces putschistes qui étaient, qui étaient solidaires de ces Nigériens protestataires. Euh, Est-ce que vous comprenez cette réaction-là euh, alors que euh, la France euh, avait permis au Mali, enfin, à aider le Mali à sortir de la domination djihadiste euh, avec l'opération Barkhane. Est-ce que ça ne vous semble pas totalement euh, contradictoire? Ce n'est
1: pas seulement contradictoire. Moi, j'ai Ma première impression, c'était que c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage et c'est des illusions. Mais en réalité, il y a aussi de la peur. Parce que si on laisse la communauté internationale remettre en place Bazoum pour que l'ordre constitutionnel et démocratique règne, ça veut dire que la prochaine étape, ça sera eux. Ça sera le Mali, ça sera le Burkina Faso. Donc, ils ne veulent pas que toute la communauté mondiale se dresse contre eux et les empêche de faire ce pourquoi ils ont fait des coups d'État. Donc, c'est une sorte de solidarité, j'ai envie de dire, dans le mal, qu'on peut comprendre très facilement. Mais ça veut dire aussi, et c'est ce qu'on ne perçoit pas, que ces régimes n'ont pas envie de partir. Parce que ce n'est pas aux militaires de dire que la France doit partir ou qu'on doit changer de partenaire. Les militaires qui ne sont pas satisfaits font en sorte qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel. On va aux élections, on met en place des autorités légitimes et c'est les autorités légitimes, démocratiquement élues, choisies par le peuple, qui maintenant pourront dire « voici la direction dans laquelle nous allons ». Or, ces militaires-là n'ont visiblement pas l'ambition et l'intention de lâcher le pouvoir. À partir de ce moment-là, d'où vient leur légitimité
0: Voilà ma question. Très bien. Et donc, vous avez dit que le, la propagande russe avait, avait, amplifié, enfin avait permis de… Euh, était la cause principale de, de ces protestations. Est-ce que… J'ai une question. Euh, quand l'opération Barkhane a commencé, euh, François Hollande s'est déplacé au Mali euh, et il avait été acclamé par les foules, euh, tout le monde lui sautait dessus, euh, les gens étaient contents, le serraient, dans le, lui, lui faisaient des câlins, etc. Un, un vrai engouement, et euh, finalement, 20 ans, enfin, quelques années, dix ans plus tard, euh, il y a une certaine haine qui s'est propagée au sein du Mali contre la France comme euh, mmh. la domination. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la propagande russe, encore une fois, ou il y a un autre phénomène qui est à prendre en compte À ce moment-là je ne sais pas si la propagande russe avait encore beaucoup d'effets,
1: mm. mais moi, je me souviens avoir écrit un article dans un quotidien de La Place, euh, ici à Abidjan, quand François Hollande était applaudi euh, à Bamako. Mm. Je me souviens avoir écrit que les mêmes qui sont en train d'applaudir François Hollande sont les mêmes qui vont brûler François Hollande et la, et la France. Parce que le sauveur, quand il vient vous sauver, le sauveur. C'était ça le visage du sauveur. Mais après, les rapports changent fondamentalement. Parce que quand le sauveur ne sauve pas entièrement, ils ont sauvé Bamako, mais après les giadis se sont sanctuarisés dans le nord, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi la France ne les dégage pas totalement Pourquoi la France ne fait pas ceci Pourquoi la France ne fait pas cela à un moment donné, on se dit, mais alors est-ce que ce n'est pas la France elle-même qui maintient les djihadistes là pour pouvoir nous exploiter? Mais voilà un peu la faille que la propagande russe justement récupère pour dire Mais vous voyez, s'ils étaient venus vous sauver, ils auraient réglé cette affaire en deux temps de mouvements et ils seraient repartis chez eux. Mais ils viennent vous sauver, ils libèrent Bamako, mais ils maintiennent les. C'est eux qui maintiennent les djihadistes dans le Sahel pour continuer de pomper votre, votre, votre sous-sol. Alors, moi, la Russie. J'ai la possibilité, moi, de venir vous sauver en étant record parce que vous êtes un peu plus digne et vous verrez que vous aurez la pleine possession de vos territoires. Voilà ce qui est dit. Le jeune qui prend le drapeau russe et qui va brûler l'ambassade de France, sait-il ce qu'il fait Comprend-il ce qu'il est en train de faire Dans sa logique à lui, la France s'en va, la Russie vient. Lui, il a pour modèle la Russie il ne connaît pas la Russie, il ne connaît pas l'histoire de la Russie, le jeune homme de 15 ans, 20 ans. Il ne sait pas ce que c'est que la Russie. Et le visage
0: de Poutine qu'on lui offre sur les réseaux sociaux, mais c'est la madone. Oui, vous, vous avez révélé une partie de ce, ce visage-là après. Vous avez dit que Poutine a, a déclaré vouloir faire une aide céréalière au, à six pays africains, vouloir oui. euh, délivrer des, des milliers de tonnes de céréales. Euh, vous dites que c'est une fausse aide et qu'il faudrait en réalité s'en méfier. Euh, Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer pourquoi euh, et en détail pourquoi, pourquoi il faut s'en méfier réellement Mais parce que moi, j'ai lu beaucoup d'intellectuels africains
1: depuis des années pour dire qu'ils ne veulent plus l'aide française au développement. Ils ne veulent ouais. plus l'aide occidentale. Ils disent que la notion d'aide ne, ne convient pas. Il faut dire partenariat. Mais le partenariat, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne m'infantilises pas. On dit, la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Et c'est ça qu'on a reproché à l'Occident. On dit, l'Occident veut nous donner, s'il nous donne, alors ils vont nous ordonner des choses. Mais quand nos pays, nos chefs d'État et nos politistes vont à Russie, je peux me tromper, mais la posture que je vois de Poutine, c'est, je vous offre et le mot, est, gratuitement. Un don gratuit. Vous, vous pensez vraiment que dans les relations internationales, dans les rapports entre États, le don peut être gratuit. Ça n'a pas de sens. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on appelle les relations internationales. Donc, c'est pour ça que je m'en méfie. Je m'en méfie parce que ça peut vouloir dire que le jour où vous, mes amis, vous allez avoir un comportement qui ne me plaît pas, mais vous ne recevrez plus de céréales. Or, si vous ne recevez pas de céréales, vous ne pourrez pas faire le blé, vous ne pourrez pas vendre du pain, qui est l'aliment de, de première consommation partout en et quand le, le prix du pain augmente, il y a des gouvernements qui peuvent chuter parce que le prix du pain augmente. Donc, moi, Poutine, je vous tiens par les céréales. Mmh. Je peux faire une fausse lecture, mais moi, c'est ce que je comprends. Mais alors, il faut la refuser, cette cette aide
0: faut la refuser totalement
1: mais, mais si on refuse l'aide de l'Occident, pourquoi accepteront, accepter l'aide de, 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 de Poutine Non, mais faut-il veut l'aide de Poutine aussi ou on veut l'aide, ou on ne veut pas l'aide. Si vous acceptez l'aide de Poutine, alors acceptez l'aide de l'Occident. Vous comprenez ouais, C'est ouais. ça que moi j'essaie de comprendre. Mais en... non, Poutine ne vient pas sauver l'Afrique. Poutine vient chercher des marchés. Hum. Poutine vient créer les conditions du développement économique de son pays sur le dos de l'Afrique, comme l'Occident le fait. Je ne dédouane pas l'Occident. Mais je dis à mes frères africains, ce n'est pas parce que vous êtes en difficulté en délicatesse avec l'Occident aujourd'hui, parce que vous ne comprenez pas trop où ils vont et ce qu'ils font, que vous, avez, vous allez vous jeter sans réflexion et simplement émotionnellement dans les bras de quelqu'un qui lui aussi veut avoir de l'influence sur vous parce qu'on est dans un rapport de domination. Il ne faut pas l'oublier. Les relations internationales, c'est les relations de, de la grenouille et du scorpion. Ça finit toujours par faire mal à l'un et à l'autre. Voilà comment, dit. comment ça se fait
0: qu'il n'y ait personne qui soit capable d'instaurer de, des, des relations prospères et, et pérennes euh, pour leur pays ils sont, ils sont tous corrompus Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à chaque fois... Euh... Il y a des
1: pays africains qui s'en sortent. Quand j'ai dit qu'ils s'en sortent, ça ne veut pas dire qu'ils sont développés. Mais il y a des pays africains qui restent dignes dans la gouvernance, dans la gestion, mais qui ont le choix de plusieurs partenaires, sans que ça ne crée des, des situations de coup d'État. Mais vous aurez remarqué, à travers vos questions du début, que c'est dans le Sahel, c'est en Afrique de l'Ouest, bon, un peu à partir de la Libye, c'est là que ça se joue. Mais justement, parce que l'acteur principal dans nos pays, c'est la France. Vous comprenez On n'a pas brûlé l'ambassade des États-Unis. Personne ne dit aux Américains « Allez rentrer chez vous ». Mais c'est aux Français qu'on dit chez Donc, cette situation interpelle aussi la classe politique française pour revoir toute sa stratégie et pour faire en sorte de ne pas laisser l'influence, euh, la, la, la sphère africaine, euh, laisser la Russie s'incruster. Parce que sinon, après, ça va nous donner cette situation-là. On aura des petits Poutines. Ça, je le dis tous les jours et je le répéterai encore. On aura des petits Poutines à la tête de nos États qui voudront faire comme des Putins, mais l'Afrique n'a pas besoin de Putins aujourd'hui. L'Afrique a besoin de chefs d'État démocrates qui dirigent leur pays, qui proposent des projets. Quand les projets ne sont pas bons, quand il y, y a une élection, qu'on puisse les faire partir pour faire venir d'autres intellectuels, d'autres cadres de l'Afrique, pour proposer d'autres visions à l'Afrique. Mais pas de coup d'État militaire, pas de, de régime de dictature. Surtout avec les militaires qui vont donner l'impression qu'ils sont les sauveurs de l'Afrique.
0: Vous, avez... vous, avez... vous avez deux, trois. Enfin, vous... Parce que là, on voit que c'est un peu ce qui se passe. Est-ce que vous savez comment potentiellement solutionner le problème ou pas Ou c'est un problème qui semble un peu insolvable
1: C'est difficile. Tout peut se régler au niveau de la... d'abord de la communication. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas stratège politique particulier, mais d'abord, en tant que philosophe, moi je crois que ça doit se régler d'abord au niveau de la communication. Il y a un véné, il y a un poison informationnel qui passe, il y a des fake news, beaucoup de propagande, il faut que l'Occident comprenne. Donc, mettre fin à cette que, propagande. À cette propagande parce que, comme on dit toujours en langage militaire, le contre-torpilleur est aussi un torpilleur. Donc, quand vous devez recevoir une torpille, quand la torpille vient sur vous, mais vous aussi, la torpille que vous, faites, que vous envoyez, pas, on ne l'appelle pas seulement contre-torpilleur, ça va torpiller la torpille. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent à investir aussi dans la communication et puis à parler aux intellectuels africains. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est interroger des intellectuels africains, interroger des Africains pour dire qu'est-ce que vous pensez de la situation et comment on peut régler cette situation. Les méthodes utilisées par la Russie ou par d'autres pays, qui sont des méthodes basées sur la propagande, et à l'ère du numérique, ça donne, ça donne beaucoup. Les enfants sont éduqués aujourd'hui par les influenceurs. Là, il faut que vous le sachiez. Tous nos enfants reçoivent leur éducation des réseaux sociaux pour la plupart. Ce sont des influenceurs qui leur disent comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent penser. Donc il y a une sorte de minorité par opposition à la, à la majorité, à la maturité intellectuelle, qui fait qu'on leur dit de penser dans un sens comme dans un autre. Donc, c'est à nous de, de, de mettre ensemble nos efforts pour expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas laisser la propagande être toxique. Il ne faut pas qu'ils soient empoisonnés parce que ça va totalement fausser leur jugement et ils vont voir l'ennemi la, ou l'adversaire là où il n'est pas. Voilà mon combat philosophique et mon combat politique aujourd'hui pour l'Afrique. Il faut... Il faut dire aux Africains les vrais problèmes de l'Afrique et leur proposer des solutions. La Russie ne pourra pas régler tous les problèmes économiques, politiques et militaires de l'Afrique ou de la sous-région africaine. Ça n'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup, professeur Dion. Merci beaucoup et j'espère que j'ai répondu à votre, à votre attente. Merci. Merci.